0: וויינט רדיו.
1: ערב טוב לכם. שבוע טוב, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אני רועי כץ, עורכת את התוכנית שקד-אלה, צליל שילוח היא על הביצוע הטכני, ולנו יש תוכנית עמוסה עבורכם. תכף ננסה לברר האם יש uh, קיצוצים והעלאות מיסים בדרך, כי במשרד האוצר צופים גידול חריג בגירעון. אתם יודעים, עד סוף מאי צריך לאשר תקציב מדינה, אבל uh, בינתיים מגלים שמה שקרה פה בשלוש... החודשים האחרונים. ובכן, זה משנה מאוד את המציאות הכלכלית בישראל, ואולי גם את כל תחזיות הכנסות המדינה, עליהן יתבסס בכלל התקציב הבא. אנחנו נתכונן גם לכנס החירות התשיעי, שיתקיים בשבוע הבא בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ננסה להבין איך הימין הכלכלי, הליברלי, ש... ממש אלץ את הממשלה הזאת, החלה את עבודתה. מה הוא חושב בינתיים על ארבעה חודשים ראשונים של ממשלה? רמז כנראה שלא דברים טובים במיוחד. נדבר גם תרבות ופיצוי אחרי שיש סוף סוף סוג של החלטה מול זפה לאחר שלא החזירה את מלוא הכסף למי שרכש כרטיסים להופעות שבוטלו בגלל הגבלות קורונה. עכשיו יש הסכם פשרה, ואנחנו ננסה להבין גם מה הוא כולל, וכמה אנשים זכאים לפיצוי הזה, וכמה כסף זה יעלה לזאפה. יש שם הרבה מאוד פרטים, וזה גם יעניין הרבה מאוד אנשים שקנו כרטיסים להופעות שהתבטלו בגלל הקורונה. ולקראת סוף השעה, עוד רגע חוגגים עצמאות, אנחנו נדבר על תחום העצמאים שנמצא בצמיחה, והאם עצמאים נהנים יותר, כמה עצמאים יש בישראל. נכון, אנחנו יודעים, זה עמוד השדרה של כל כלכלה. אבל בישראל, כמו בישראל, קשה מאוד להיות עצמאי עם כל הרגולציה ורישוי עסקים ורשות המיסים ומה לא, אבל זה כאמור לקראת סוף השעה. כסף חדש, אנחנו מתחילים, אומרים שלום ערב טוב לפרשן הכלכלי של וויינט וידיעות אחרונות, ערב טוב, גד ליאור. ערב טוב. גד, עד סוף מאי צריכה הממשלה לאשר תקציב, אחרת לא תהיה ממשלה, היא תיפול, זה קבוע בחוק. בינתיים מתברר שיכול להיות שהמציאות הכלכלית כתוצאה ממדיניות הממשלה בשלושת החודשים האחרונים היא קצת טופחת על פניהם של אנשי האוצר, ומה, יש קיצוצים והעלאות מיסים בדרך? <coughs>
0: זה מה שיצטרכו כנראה לעשות, אלא אם יעברו על החוק. מה שקורה כרגע שיש כלל הוצאה, אסור לחרוג מההוצאה, יש צורך, אם יש איזושהי הוצאה לא צפויה, למצוא לה בתוך התקציב. כרגע לא נמצא מימון בתוך התקציב להמון מיליארדים. ויש בעיה, נוצרה בהחלט בעיה. עד ה-29 במאי צריך לאשר את התקציב, אחרת, כמו שאמרת, הממשלה נופלת, הכנסת מתפזרת, למרות שהממשלה מנסה לשנות את החוק, כך שאי-אישור תקציב מדינה לא יחייב את פירוק הממשלה
1: ופיזור הכנסת. עכשיו, מה בעצם קרה? הבטיחו הבטחות במשא ומתן הקואליציוני, או כל מיני הבטחות אחרות, אבל לא הבטיחו לקיים?
0: מה שקרה זה שלא, שפשוט ממציאים כל יום משהו חדש, עכשיו החליטו שהחרדים, גיל התעסוקה המותרת שלהם יופחת, ובתמורה חיילים יקבלו כסף. אבל לא כל כך עשו את החשבון, הם הבטיחו מה הם יקבלו, ואז התברר שיש, אסור לנו לומר כמה, הרבה חיילים, יותר מ-100, <laughs> יותר מ-100 <ממאה> אלף גם, <laughs> ושזה עולה המון, המון כסף. ההטבות המובטחות... יעלו כנראה, זה כרגע עוד חשבון מאוד לא מדויק, בין שישה לעשרה מיליארד שקל. אבל קורים עוד דברים. איראן מאיימת עלינו, פתאום יורים עלינו לראשונה מאז 2006, עלינו, על ישראל, טילים בגבול הצפון. יש כל מיני איומים ביטחוניים, ומערכת הביטחון חושבת שכנראה יצטרכו עוד שני מיליארד שקל. ואז מגיעים גם ההסכמים הקואליציוניים שעליהם גם רוצים לשלם בריבית דריבית. זאת אומרת, התוספת של שלושה מיליארד שקלים לישיבות ואברכים וכולי, לא כל כך מספקת את החרדים, ואנחנו שומעים מהכיוון שלהם, יותר נכון באוצר שומעים, כל מיני רמיזות שהם יבקשו עוד כמה מאות מיליונים. אבל כשבראש
1: ו... ועדת הכספים עומד חבר הכנסת משה גפני, וברצותו במהלך אישור תקציב וחוק הסדרים, הוא יכול באמת להוציא את הנשמה לשר האוצר ולפקידי האוצר, ברור לחלוטין שהוא מחזיק את משרד האוצר בדיוק איפה שכואב.
0: דייקת, אין לי מה להוסיף על מה שאמרת, בדיוק כך, הוא יו"ר הכספים, הוא יודע למה הוא רוצה את התפקיד הזה. אני חייב לומר בעניין גפני, א', הוא איש חכם ואיש חרוץ, וב', במשך שנים רבות הוא ייצג את כל מה שצריך במדינה, לאחרונה, ואת זה אומרים רבים, לא אני הוא התחיל לייצג יותר ויותר את המגזר שממנו הוא בא, שבחר בו, וקצת פחות את כלל האוכלוסייה, וזה מרגיז די הרבה חברי כנסת, וגם את משרד האוצר. בעבר הוא היה מאוד ממלכתי, לאחרונה כל בקשותיו מסתכמות ב"בואו נוסיף כסף לישיבות, לבתי כנסת, לאברכים". אני לא אומר שזה לא בסדר, אבל יחד עם זאת צריך להוסיף כספים גם לאחרים. יש קצבת זקנה שלא עלתה, יש נערות בסיכון
1: שלא עלה שם התקציב, ועוד ועוד. גד, בעיות נועדו כדי שיפתרו אותן, ופתרון לבעיות תקציב, לפחות שתי ה... נקרא לזה, שתי הדרכים שאני מכיר, זה או שמקצצים בתקציב, קיצוץ רוחבי או קיצוץ יותר מעמיק, או שמעלים מיסים, אני לא מכיר עוד פתרון.
0: זה, זה בדיוק זה, אוצרות והכנסות, ואגב גם אתה, כמשפחה, כל אחד <אח> מהמאזינים עושה את זה. כשיש איזושהי צרה, פתאום... מתקלקל משהו בבית, פתאום צריך להוציא אלפים, אז מקצצים בהוצאות אחרות, או הולכים לעבוד בעוד מקום, אומרים בוא ננסה להשיג עוד עבודה כדי להרוויח יותר כסף, בדיוק מה שהמדינה עושה. או שהיא תקצץ, זאת אומרת, היא תיתן לנו פחות, נאמר, פחות טיפות חלב בתחום הבריאות, פחות מוסדות לרווחה, יותר צפיפות בכיתות, לא יבנו כיתות. או שהיא תעלה מיסים, ובמקום מס ערך מוסף, 17% אם תשלם על כל קנייה שלך, למשל, 18% וממה שאתה 11... יודע,
1: זה הפתרונות שמציעים באוצר, שהממשלה הזו תעלה מיסים?
0: זה לא בדיוק פתרונות שהם רוצים, אבל כנראה לא תהיה ברירה. זאת אומרת, או שיעלו מיסים, או שיקצצו בתקציב. כי יצאו כבר כל כך הרבה. הרי קיצצו אחוז וחצי <אחוז> רק עכשיו. עוד שלושה אחוזים מקצצים בחודש <אחוז> הבא, <אחוז> שזה <אחוז> כבר, ההסכמים הקואליציוניים כבר נקבע. אז עוד קיצוץ, ששלושה, ארבעה, חמישה אחוזים, בסוף, לא, בסוף משרד איכות הסביבה ישלם כסף לממשלה ולא יקבל כסף לממשלה. אגב, <laughs> אולי, אתה
1: <cxt> uh, יודע, אתה הזכרת את משרד איכות הסביבה, שהוא כמובן משרד uh, חשוב ורציני, אבל אתה uh, יודע, uh, לא כדי ליפול לדמגוגיה, אני יכול לחשוב על כמה משרדי ממשלה די מיותרים אם מחפש לקצץ דווקא שם.
0: ויש לי חידה, אני אוהב להירחות חידות, טריוויה מה למשל תפקידה של מאי גולן? מה בדיוק תפקידה? מה היא עשתה עד עכשיו? יש לה משרד ממשלתי, שרה, מה בדיוק היא עושה? אין לי שום דבר נגדה אישית אז יש הרבה משרדים כאלה, במשרד האוצר המליצו בנייר עבודה לפני שנים אחדות שבישראל יהיו 12 משרדי ממשלה אגב מספר דומה יש בכמה מדינות מאוד קטנות ולא מפותחות, למשל גרמניה והולנד, 12 משרדי ממשלה, לא 32 שרים. עכשיו, זה בזבוז בלתי רגיל, זה לא המשכורת של השר או העוזר. זה תשעה עוזרים, זה מבנה, זה רהיטים, זה מאבטחים, זה רכב שרק, זו פעילות, זה נייר מכפים, אני אומר את הדברים שלהם, זה, זה משרד. וזה גד עוד גד לפני גד...
1: המדפסת של שרת ההסברה. נכון, גד...
0: נכון, הנה, כן, לא, ואז מזמינים, שמע, איך אפשר בלי להזמין שר אורח, ואז מבקרים אותו ביקור גומלין, ואז צריך לצאת, אם זה להודו או אם זה להולנד, ואז לפעמים נוסע לרוב, נוסע גם מאבטח, וכך הלאה, ועוזרים. ברגע שמישהו מתמנה לשר, זה המון, המון, המון הוצאות. והמדינה כל הזמן מבזבזת כספים במקומות שלא צריך, שלא צריך. יש כל מיני, אתה יודע, אני לא רוצה עכשיו, לא עניין פוליטי, אבל אני אומר, יש כבישים שבהם נוסעים ביום חמשת אלפים איש. זה מה שהם שיפשו את הכבישים, באו קשרים, מה לא? ויש, במקרה, אני מניח שאתה מכיר, גם אני נמצא שם לא פעם, פי גלילות. אתה יודע שפי גלילות... זהו המקום הכי עמוס במדינה בתנועה. אין שם מחלף מלא. זאת אומרת, אם אתה בא, למשל, מכיוון אריאל, ואתה רוצה לפנות שמאלה לתל אביב, אין לך, אתה עומד ברמזור, במקום הכי הכי. גן, רגע לפני שאנחנו
1: פה עושים drill down לתוך העניינים של התחבורה מירי ריגב, אני חייב לדחוף עוד נושא אחד, ממש בקצרה. שמע, צריך לפתוח שמפניות, או בונבוניירות, או השד יודע מה, כי הקבינט הכלכלי-חברתי... הוא התכנס ל, לראשונה, וזאת הייתה ממשלה שכל הקמפיין שלה היה על יוקר מחיה, וראש הממשלה דיבר על זה כשהוא עשה קמפיין, ודאי ש"ס ומפלגות אחרות. נו, אה, מה היה שם? על מה, על מה דיברו היום? אני אגיד
0: לך על
1: מה לא
0: דיברו היום. היוקר יוקר המחיה לא דיברו היום, בכלל לא, אף מילה. על מה דיברו? על רכבות, על רכבות, על עבודות של הרכבת בשבת, מאוד חשוב, זאת אומרת, mm. חשוב לאנשים דתיים. האם הרכבות שעובדים עליהן בשבת, אגב רובם לא יהודים אלה שעובדים שם, יש שם עובדים זרים ואחרים, אבל אלה שעובדים שם, זה מה שמעניין את תושב קריית שמונה, שצריך אולי לשפר כמה וכמה דברים. במדינה כאן כדי שיוקר המחיה שלו יהיה מופחת, אולי למשל בתנועה, אולי למשל במרכול, ברכישת מזון אז אני אומר, הקבינט התכנס, אבל לא דן בשום דבר שמעניין את כלל הציבור בכלל בזמן האחרון. הממשלה הזו עוסקת, באמת, דיברנו על זה כבר ברפורמה משפטית, יכול להיות שצריך, יכול להיות שלא. הרי יש מאה נושאים שצריך אותם יותר מרפורמה משפטית, והממשלה הזו לא דנה בהם. פשוט לא דנה בהם, וזה חבל מאוד מאוד.
1: גד ליאור, פרשן כלכלי, ynet וידיעות אחרונות, תודה רבה וערב טוב. תודה גם לך. רוצים להמשיך ולעסוק בתקציב, אומרים, שלום, ערב טוב לדוקטור דיוויד דיסטניק. אהלן רואי, מה עניינים? אני בטוב, אתה חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול אביב, <laughs> סטניק, התחלה של גירעון, ויש שאלות למה לא קודם, ומדברים אולי על תקציב רוחבי, על קיצוץ רוחבי וכל הדברים האלה, אבל יש שאלה אחת על בסיס צפי הכנסות משנים קודמות, ואלה היו שנים יוצאות מן הכלל בסופו של דבר בכלכלה הישראלית. מה שאנחנו רואים פה בשלושת החודשים האחרונים, זה לא דומה בשום צורה. נכון מאוד,
2: נכון מאוד. הגיע, יצא בשבוע שעבר, הדוח של החשב הכללי, אנחנו סך הכל ראינו גביית מיסים ברבעון הראשון של 2023. שהיא נמוכה אה, בכ-9% ריאלית בהשוואה לגביית המיסים שהייתה ברבעון הראשון של שנת 2022. וואו. Oh, wow. כן, זה מספרים מאוד
1: משמעותיים. אה, זה חתיכת פער, זה לא... זה פער גדול
2: מאוד, וכמו שאתה אומר, בשפה פשוטה, לא ברור איך התקציב מתכנס. ואני מזכיר שזה גם תקציב שנבנה אחרי שקמה ממשלה חדשה, קמה ממשלה חדשה, יש הסכמים קואליציוניים, יש תיאבון מאוד בריא של השותפות הקואליציוניים. ככה שאת הלחץ רואים משני הצדדים. גם רואים, גם אתה צריך למצוא את הדרך להשביע את התאבון של השותפות, וגם הכנסות המיסים כנראה לא יהיו. עכשיו,
1: בכל הכבוד, כשאתה יודע, עושים תקציב למדינה, wishful thinking זאת לא תוכנית עבודה. אני
2: מבין. מסכים. אז אני חושב, ש... אני חושב שמה שינסו אה, לבוא ולהגיד, ואני רגע לא מנסה להגן על מי שבנה את התקציב, אני חושב שיבואו וינסו להגיד, אנחנו בנינו את זה תחת הנחה שנגיע למשהו שהוא קרוב לגירעון של 1% ביחס לתוצאה. גם אם לא נגיע לזה, אז בסדר, אז, אז הגירעון יהיה יותר גדול, אתה יודע, עכשיו אני מאלה שמאמינים שכסף לא צומח על העצים, ולהתחיל להגדיל גירעונות זה לא דבר רצוי
1: רגע, hey, hey, yeah, זאת yeah, נקודה yeah. ששווה לפתוח בסוגריים, מפני שאנחנו שומעים בעיקר מכיוון ה- השמאל האדום של ישראל, אבל גם שמענו את זה מחלק מנבחרי הציבור של ש"ס, שאולי יעד הגירעון פה הוא דבר שאפשר להיות קצת יותר גמישים איתו. אנחנו שומעים את זה מחלק מהפוליטיקאים שלנו לא מעט שנים. הם תמיד אומרים, אל תקדשו את יעד הגירעון של מדינת ישראל.
2: אז כן, אתה יודע, בתיאוריה זה משפט נכון, לא צריך, לא צריך לקדש שום דבר, אבל השאלה היא לטובת מה אתה מגדיל את הגרעון. אז האם להגדיל את הגרעון לטובת תקצוב של מוסדות שלא מלמדים ליבה? או לטובת äh, הגדלת המלגות לאברכים, זה, זה משהו שיעזור לנו בעתיד? אתה רוצה לבוא ולהגיד, כמו בחברות עסקיות, אני ממנף, אני לוקח הלוואה בשביל שמשהו שיתמוך בצמיחה, משהו... להשקיע בתשתיות, מתו, משהו ש... כן. בדיוק, להשקיע בתשתיות, משהו, ש... משהו שיעזור לי בעתיד. אבל לתקצב יותר מוסדות שלא מלמדים ליבה, זה, זה רק עוד יותר גורם נזק לכלכלה. אז, אז בשביל זה להגדיל את הגירעון? אז, אז אתה מבין מה התשובה,
1: שאני לא מהתומכים במהלך הזה. דוקטור דיסטניק, אתה יודע, החודשים האחרונים קצת בלבלו אותנו, אבל בעצם השנים האחרונות היו שנים יוצאות מן הכלל מבחינה כלכלית. בטח השנים לפני הקורונה, ואפילו את שנות הקורונה המשק הישראלי באופן יחסי צלח בצורה... מצטיינת לעומת העולם. יכול להיות שקצת בזבזנו שנים מאוד מאוד טובות כלכלית, לא עשינו פה רפורמות מבניות, לא השקענו בתשתיות, שמנו כסף במקומות שלא היינו צריכים. <אז>
2: דפק, אתה יודע, ובלי להיכנס כאן יותר מדי לפוליטיקה, אז לפחות הממשלה הקודמת התחילה לעשות כמה דברים, וגם הכהונה שלה נגדעה מהר מאוד, ועכשיו הגיעה ממשלה, שהנה היום פעם ראשונה, אמרתם ברעיון קודם, התכנס הקבינט, הקבינט החברתי-כלכלי ולא דן בכלל ביוקר מחיה, הגיעה ממשלה שרצה על דבר אחד, על תוכנית משפטית, וכן... זה חלק מהתוצאה, אז אתה יודע, עם דרישות קואליציוניות, אז בונים תקציב, וכן, יהיה בסדר, בעזרת השם, מקווים לטוב. אבל המציאות, המציאות הכלכלית היא ברורה, כן, הריביות שעולות, כל הסביבה העולמית, אז זה פוגע לך בגביית מיסים מההייטק, זה פוגע לך מגביית מיסים בעסקאות נדל"ן. תוסיף לזה תוכנית משפטית, אתה יודע, שיש קונצנזוס של כלכלנים שבאים ואומרים שהיא תפגע בכלכלה, הפגיעה בכלכלה
1: לפחות גביית מיסים, אז יש לנו פה סופה מושלמת. אתה יודע, מדברים המון על מה שקרה עם מודי'ס בשבוע שעבר, וזה כמובן נגזרת של הצעדים המשפטיים, אבל יכול להיות שגם, אתה יודע, יצירתיות, נקרא לזה, בגירעון, או כל מיני תחזיות אלו ואחרות של הממשלה שלא ממש מתיישבות עם הכנסות ממיסים ועם כל מיני עניינים חשבונאיים אחרים, גם את זה בסוכנויות דירוג האשראי לא יאהבו במיסים. 女化了
2: בוודאי, ומוג'ה ספציפית, כשהם הסבירו את, את החלטת הדירוג שלהם, הם כתבו שהם מתבססים על הנחה שהגירעון ביחס לתוצר יהיה אחוז, וגם הם מוכנים לקחת גירעון שיהיה פעם מועט אה, יותר גדול, אבל ברור שלהתרחק מאוד מהאחוז הזה זה גם משהו שלא יעבור ב, בסוכניות הדירוג,
1: בוודאי. דוקטור דיוויד איסטניק, חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, דוקטור די... תודה, תודה רבה. תודה לך, ביי ביי. כסף חדש, אנחנו ממשיכים, רוצים להיערך ביחד לכנס החירות התשיעי שיתקיים בשבוע הבא בבורסה לניירות ערך בתל אביב. זה יקרה שבוע ממש מהיום, ביום ראשון הבא. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לבועז ערד, שלום אדוני.
3: שלום רב רועי, שלום למאזינים.
1: ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, מנהל מרכז איין רן בישראל, ובמידה רבה מי שעומד מאחורי כנס החירות התשיעי, ספר ספר, מה יהיה שם?
3: כן, אז קודם כל, בתקופה שבה אנחנו נמצאים, הכנס הזה הוא כנס נחוץ במיוחד. כיוון שבניגוד למאבקים שאנחנו רואים ברחובות ומעל גלי האתר, אנחנו מגיעים להציע פתרונות ליברליים לסוגיות המרכזיות שמטרידות את רוב אזרחי ישראל בימים אלו. והכנס הוא כנס שכבר מתקיים בשנה התשיעית, ואנו מנסים לקדם פתרונות יסודיים על בסיס הכרה בזכויות אדם, בחירות פרט, בשוק חופשי, בליברליזם, ואלה בעצם, בעצם המפתחות. שיאפשרו לנו גם לרדת מהעצים שעליהם היום אנחנו מתבצרים מבחינה אידיאולוגית.
1: רגע, בועז. בהרבה מאוד בחינות זאת הייתה אמורה להיות ממשלת החלומות שלכם. בצלאל סמוטריץ', שר אוצר, אתה יודע, איש שכשדיברו על המינוי שלו, ארנון בר דוד אמר שהוא ישבית את המשק, כן, מהפחד שיגיע הימני הליברלי בצלאל סמוטריץ', שגם מפלגות אחרות, אתה יודע, כמו הליכוד, יש נציגות למחשבה הליברלית, אז איפה בדיוק הבעיה?
3: תשמע, אנחנו רואים את המחשבה הליברלית בחלקים מתוכנית הרפורמה בתקשורת של קראי. רואים אותה בחלקים מהדיבורים של סמוטריץ'. לא רואים אותה ברפורמות אמיתיות שלא ניתנות לביצוע משום שה... נקרא לזה המבנה הפוליטי בישראל היום כה ראוע שכל קבוצת לחץ מחזיקה אותו ומונעת רפורמות חיוביות מבחינה ליברלית. ומה שאפשר זה בעיקר להריץ סיסמאות פופוליסטיות שגורמות למתח, סכסוכים, בעיות והייתי אומר אפילו שהממשלה הבלתי אפשרית הקודמת עשתה הרבה מאוד מבחינה ליברלית אם אנחנו זוכרים את עודד פורר וקארה והמאמץ שלהם לפתוח את השוק החקלאי לתחרות ושוק יותר חופשי אנחנו לא רואים את זה פה כיוון שכל קבוצת כוח היום בעצם מחזיקה את הממשלה בצורה שאיננה מאפשרת לה
1: לפעול. ופה נשאלת השאלה המתבקשת, בועז ארד. יכול להיות שזה בכלל לא עניין של שמאל וימין. זאת אומרת, יש בימין אנשים שמחויבים למחשבה ליברלית, ויש בימין גם כאלה שהם שבויים של ועדי עובדים גדולים, או מחויבים ללובי חקלאי. יש בשמאל כאלו, כן, אני, אני זוכר כמובן במוסי רז שתמך בצבא אה, מקצועי, <תאז> ו- <תאז> ו- <תאז> בדיוק, <תאז> וכדומה, שמחויבים לחלק. חלק מהרעיונות הליברליים, ויש כאלה שהם צבועים אדום אדום, אבל זה כבר, זה לא חלוקה דיכוטומית של שמאל ברור. ימין בישראל.
3: ברור, האמת היא שאין ימין כלכלי מובהק בישראל, זה שמאל ושמאל. הליכוד והחרדים אלה לסופ... מפלגות סופר שמאלניות, זאת אומרת, אלה מפלגות שמקבלות את העיקרון של חלוקה מחדש של הרכוש. פשוט על בסיס מגזרי אולי, ולא על בסיס מעמדי, כמו הקומוניסטים של פעם. אבל uh, ההבדל uh, הוא לא הבדל עקרוני, הוא הבדל סמנטי ו... Uh, לזה קבוצתי, שמתייחס
1: לקבוצת כוח פוליטית. אז באמת הזכרת את המפלגות החרדיות וכשאנחנו נכנסים הרבה פעמים לשיח הזה אז אתה יודע, כל הדבר הזה נעצר במפלגות החרדיות זה יכול להיות כמובן אגודה של פעם או ש"ס של היום שהן מפלגות אדומות אדומות ברגע שזה מגיע לכסף ציבורי ולקצבאות ולכל מה שקשור לחופש פרט. נכון,
3: ואתה כיצד האינטרסים פה של מי שפועל נגד חירות הפרט עולים בקנה אחד. זאת אומרת, המפלגות החרדיות לא היו רוצות, למשל, שיורידו את גיל הפטור מגיוס חובה, משום שמבחינתם טוב שישבו התלמידים בישיבות ויהיו כלואים בקצבאות ובאתנן של מנהיגי הקהילה, ומצד שני המפלגות הלאומניות יותר לא מוכנות שלא יהיה גיוס חובה ומנסות להילחם עם הראש בקיר על איזה רעיון של גיוס לכולם גם אם לא צריך אותו ואם לא ניתן לבצע אותו אז להמציא כל מיני פתרונות כמו עבודות שירות וכאלה דברים שאין להם שום היגיון כלכלי, רק נזק כלכלי
1: ועיכוף קריירה. טוב, בואו נדבר רגע על הכנס. כאמור, יום ראשון הבא, 30, אפריל, בבורסה לניירות ערך. מתי זה מתחיל?
3: אנחנו מתחילים ב-10 בבוקר ומסיימים ב-6 בערב ובמסגרת הכנס הזה יופיע ערן ברטל שהיה הכל... העורך הכלכלי של מקור ראשו, של כן, ישראל כן. היום ולפני כן במקור ראשון ויעביר ויע... הרצאה מיוחדת לזכרו של דניאל דורון שהיה מחלוצי הקידום של שוק חופשי בישראל יופיעו נציגי הממשלה גם קראי וגם
1: יהיה שלמה קרעי, דוקטור זה... שלמה כן. קרעי, שר התקשורת, נכון. תהיה את נכון. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש נכון. ועדת החוקה של הכנסת, נכון. תעסקו... הם גם Okay. תעסקו בפוליטיזציה של המרחב האקדמי, תעסקו בהשפעות של רגולציה סביבתית, תעסקו במיסוי של אלכוהול ומיסים פטרנליסטיים, מסיגריות אלקטרוניות ועד חוקים לצמצם צריכת משקאות מתוקים, יש פה הרבה 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 מאוד נושאים. <אף> נכון,
3: יהיו הרבה מאוד נושאים, יהיו דוכנים של ארגונים שפועלים לקידום השוק החופשי בישראל. יהיה לנו שלבים של מינגלינג, תהיה גם משלחת בינלאומית מארצות הברית ואירופה שכוללת את סגנית נשיאת הבנק המרכזי האוסטרית ו- 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 ונשיאת בית הספר האוסטרי לכלכלה, נציגים מהסיליקון וואלי. יהיו לנו שם מגוון גדול של אנשים מרתקים, ארגונים מעניינים, דוכנים, הצעות של ספרים. בקיצור זה יום אינטלקטואלי, גם מרענן, גם כיפי, גם נטוורקינג וגם
1: תובנות שיכולות לעזור מאוד במציאות שבה אנחנו חיים. נכון, ולמרות הדימוי של הדיונים שהם בעיקר כלכליים, לפחות מניסיון השנים הקודמות, יש הרבה הרבה מאוד שיח שהוא שיח ליברלי, והוא שיח זכויות, והוא שיח חובות, והוא שיח מערכת היחסים המאוד מורכבת של הפרט עם המדינה. נכון, זה הרבה פעמים מגיע גם לכלכלה, אבל לא רק. בועז ארד, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, מנהל מרכז איינרן בישראל, לקראת כנס החירות התשיעי שיתקיים בשבוע הבא בבורסה בתל אביב. בועז, תודה, תודה רבה. תודה רבה, רועי. כסף חדש, התוכנית של ynet רדיו. עוד רגע נדבר על הסכם הפשרה שזאפה הגיעה אליו, ולפיו היא תפצה על הופעות שבוטלו בגלל הקורונה. וגם בלי הכסף. וגם לקראת יום העצמאות נדבר על תחום העצמאים בישראל. האם עצמאים בישראל יותר או פחות? יש פה הרבה מורכבויות לעשות עסקים במדינת ישראל, אחרי ההפסקה הקצרה.
4: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של וויינט רדיו, אנחנו ממשיכים, זה לקח הרבה זמן, שלוש שנים, אבל בסוף יש הסכם פשרה בין זאפה ובין רוכשי כרטיסים, ש... ההופעות פשוט בוטלו בגלל הגבלות הקורונה במהלך שנות הקורונה, בטח במהלך השנה הראשונה. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב. לעורך הדין יובל עציוני ממשרד עציוני, פסי ושות', אתם הצגתם בתביעה הייצוגית נגד זפ"א, שלום, ערב טוב, עורך הדין עציוני. ערב טוב. לכל המאזינים. טוב, קח אותנו רגע אחורה, מפני שבזמן אמת היה על זה המון המון דיבור, ואיכשהו, אתה יודע, הדברים ככה קצת נשכחו, חוץ מאשר שיח של רשתות חברתיות. מה היו טענות הטובים, ובכלל, בכמה אנשים מדובר? מספר של אנשים אין לי לומר לך במדויק, אני מעריך שמדובר בעשרות
5: אלפים של רוכשי כרטיסים. הטענה הייתה פשוטה, הטענה הייתה שנרכשו כרטיסים למספר הופעות ברגע שנכנסנו לאירוע של הקורונה לא ניתן היה להשיג את זה, לא ניתן היה לקבל החזר כספי, לא ניתן היה להבין מה בעצם קורה על הבסיס הזה הוגשה בזמנו התובענה לקח קרוב לשנתיים ממאי 2000 שהוגשה עד שהתובענה הוכרה על ידי בית המשפט המחוזי כתובענה ייצוגית, כלומר כזו שראוי לברר אותה בשם קבוצה של צרכנים שנפגעו כתוצאה מההתנהלות של זפ"א. ועכשיו, כעבור כשנה נוספת מאז שהוכרה התביעה כתביעה ייצוגית, במהלך אותה שנה היו מגעים וניסיונות של גישור מתמשכים, בסופו של דבר הצדדים הצליחו להגיע להסכם פשרה שמביא לידי ביטוי מצד אחד את הצורך של הצרכנים לקבל פיצול על מה שקרה, ומצד שני גם את הנסיבות שהביאו את זאפה למצב הזה, בסופו של דבר זה לא אירוע פשוט לאף גורם, לא בענף הבידור, התעופה ועוד ענפים שנפגעו בצורה קשה ביותר מהדבר הזה. אז הנה הגענו להסדר פשרה, הוא כפוף כרגע לאישור בית המשפט כמובן.
1: רגע, ספר לנו, או... מה, מה סוכם באמת בהסדר הפשרה שהגעתם אליו אחרי שנה של מגעים?
5: וזו אפשרה בעצם מאפשר לצרכנים לקבל שובר למופעים, שובר גמוש למופעים של זאפה בשיעור של 150% ממחיר ההזמנה הראשוני, דהיינו אם זוג לצורך העניין רכשו כרטיסים ב-300 שקלים, כעת יהיה להם שובר של 450 שקלים במימוש בכל מועדוני הזאפה. ומעבר לזה יש עובר הנחה של מזון או משקאות בארבעת אה, מועדוני זאפה העיקריים שבהם יוכלו לקנות, אה, לקנות, לקנות מוצרים בהנחה של 50% אחוז, עד לסך של 250 ש"ח במצעדיה או מול הדבר הזה אפשר לקבל השבה של 100% מסכום הכרטיס שזה הטבה גדולה לכשלעצמה, ובסגרת להסדרי פשרה קודמים שהיו בענף הזה, למשל של תביעה ייצוגית של חברת איבנטים, ששם ההשבה הייתה בשיעור של 82% בלבד. כלומר, יש לנו פה השבה של 100%. נכון, יגידו שאיפה הריבית ואיפה ההצמדה ואיפה... נכון, זה לא נותן... ההשבה הכספית לא נותנת את המענה. שהיו רוצים, אבל ההטבה הגדולה היא בדמות השובה, וצרכני תרבות ומופעים. לדעתי, אמורים לבחור בהטבה... רגע, עורך הדין הציוני,
1: רק תן לי לראות שאני מבין נכון. קניתי כרטיס, 100 שקלים, כן? ההופעה בוטלה, עכשיו עם הסכם הפשרה. אני יכול לקבל זיכוי על 150 שקלים, או אני
5: יכול... את אותם 100 שקלים בחזרה, או לקבל שובר חדש, זיכוי? שאפשר לך לקנות
1: ב-150 שקלים כזאת. כן, אבל רק בזאפה, זאת הכוונה.
5: במועדוני
1: זאפה, בוודאי. ההסדר שרר מול זאפה. והיה שם עוד הטבת 50% על מזון ומשקה, אבל רק בארבעה מועדונים, נכון?
5: נכון,
1: נכון. יש הערכה? כמה כסף זה יעלה לזאפה?
5: תלוי בשיעור המימוש. תביאו בשיעור המימוש, והנקודה הזאת בעצם אין לדעת בשלב הזה, רק אחרי שכמה אנשים באמת יבחרו בהטבה הזו, נדע כמה זה עלה להם. עכשיו, צריך לשים לב לנקודה שאדם שרכש כרטיס לצורך הדוגמה בינואר 2000, ובא לרכוש את אותו כרטיס להופעה דומה היום, מטבע הדברים, המחיר של כרטיס עלה, או ממש עלה פעם 100 שקלים, בטח היום הוא 110 או 115 או 120 שקלים, לכן השובה הוא 150 אחוז, ו, ו, ולא... 100 שזה אחוז אחוז אמור לגלם
1: אחוז. את העלייה במחירים.
5: אלה, בדיוק, ונקודה מאוד חשובה שלא הזכרנו, זה שהשוברים האלה והטבת מזון ומשקאות... כי לתקופה של חמש שנים, כלומר גם מישהו במקרה mm. קנה את הכרטיסים אז והיום הוא באיזה שליחות, יש לו זמן, חמש שנים לחזור, לממש, לנצל. ומותר, לא ו- ואני, ואני
1: יכול להעביר את זה לחבר או בן משפחה?
5: אני לא בדקתי, לא, שזה... חשבתי עליי, לא חשבתי על האפשרות הזו, אבל אני מניח שמי שיש לו שובר, יש לו שובר. זה מחזיק שובר, אני לא מניח שבודקים תעודת זהות בכניסה. <comfy>
1: או כשאתה עושה הזמנה טלפונית, אני לא מניח ש... אני לא יודע, עורך הדין עציוני. אני מכיר כמה גופים במדינת ישראל שקושרים כרטיסים מאוד בתעודת זהות, ובכלל, טוב, אוקיי, אבל זה אתה אומר... אני לא חושב, אני לא חושב, לא חושב. לא חושב שיש מגבלה רגע על זה. איך זה היה במקומות אחרים בעולם? הרי הקורונה הייתה אירוע עולמי, וסביר להניח שהיו עוד חברות בעוד מדינות שהתמודדו עם גל ביטולי הופעות. איך זה היה שם, אתם יודעים?
5: לא נכנסנו לעניין הזה, הבעיה הייתה מספיק משמעותית כאן כדי לנסות ולייצר מכל מגוון האפשרויות ובתקופה שלא תמיד ממש התאימה לזאפה להגיע להסדר, לא נכנסנו למה שקורה בחו"ל, עניין אותנו מה שקרה בארץ, בארץ ראינו שחברה כמו אלעל נתנה הטבה של 25% בשובב, אנחנו נותנים 50% Uh, ראינו באיבנטים דברים הרבה פחות טובים, uh, בפסק דין שניתן.
3: Uh, אני חושב
5: שההסדר שהגענו לקח הרבה זמן, הרבה מאוד זמן, אבל הוא הסדר ראוי ומכובד, שבאמת uh, לשוחרי התרבות והמופעים נותן פתרון uh, ראוי על...
1: Uh, כן. Um, ת... בואו ניכנס רגע ל... למה קורה עכשיו. א', מתי זה צפוי להיות מאושר וחתום עם סטמפה וסופי, ואיך הלקוחות ידעו שמגיע להם פיצוי על בסיס מה שאתם השגתם?
5: אז קודם כל, הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לבית המשפט. בית המשפט צפוי להעביר את ההסדר הזה להתייחסותו של היועץ המשפטי לממשלה. אני מניח שלא לא, לא אמורה להיות התנגדות, במיוחד לשים לב לכך שה... הסדר uh, הוגש, קוים, באמצעות מגשר שהמליץ, שה... וההסדר גובש בהמלצות, על פי המלצותיו ורעיונות שהציע בעצמו. כך שאני מעריך שההסדר הזה יכול לעבור בתוך מספר שבועות ולקבל את האישור, את הסטאמפה, כפי שאתה אומר. לאחר מכן uh, יהיו פרסומים גם במודעות בעיתון, גם בפניות ישירות, באימייל ובהודעות אל... מאגר הלקוחות שרכשו את הכרטיסים, כלומר אנחנו אמורים, ובאתר הזאפה, כך שאנשים אמורים להגיע אל המידע הזה בקלות יחסית, ואני מקווה
1: שיוכלו ליהנות מהפיצוי שהשגנו. לאיזה הופעה תלך?
5: כרגע יש לי קולדפליי ביוני בנפולי, אבל בארץ נגיע גם לזה.
1: טוב. כל פלי בנאפולי זה שווה במיוחד. הם, <laughs> עורך הדין יובל עציוני, ממשרד עורכי הדין עציוני פסי ושות', מי שייצגו בתביעה הייצוגית נגד זאפה, וגם הגיעו פה להישג לא מבוטל עבור הצרכנים. תודה, תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. תכף נדבר על תחום העצמאים בישראל לקראת יום העצמאות, ננסה להבין איך זה, איך זה עובד, גם בישראל, כמובן גם בעולם, כמה עצמאים יש בישראל, כמה כסף, היקפים, תמיד אומרים לנו, זה עמוד השדרה של הכלכלה, אבל בישראל, איך נאמר, קשה להיות עצמאי, זה כמובן גם הבירוקרטיות וגם רישוי עסקים וגם כל התחום הזה של פרילנסרים ומוסר תשלומים ומה לא, הכל הכל. אחרי קצת מוזיקה. <עוד> כן, קיץ' של אלג'יר מובילים אותנו לעניין הבא. היי, hey, יום העצמאות, השבוע, אז למה שלא נדבר על תחום העצמאים? אחרי שאקספלייס, שהוא אתר חיפוש עבודות לפרילנסרים ואולג ג'ובס, ביצעו סקר ומצאו ש... תכף נדבר על מה הם מצאו. אנחנו אומרים שלום למנהלת תחום קריירה באול ג'ובס ואקס פלייס, שלום ליאת בן תורה שושן.
4: היי רועי. שלומך? מצוין, שומך?
1: לא רע, לא רע. יש לי עניין במיוחד באייטם הזה, כי אני גם שכיר וגם עצמאי, ואני יודע שלהיות עצמאי בישראל זה מורכב. נכון, יש לזה את היתרונות של זה ואת החסרונות של זה, אבל אנחנו רואים שזאת מגמה שבאמת
4: הולכת ועולה. ומתפתחת. ולכבוד יום העצמאות הקרב ובא, אז באמת אקספלייס מבית אולג'ורדס ערכה סקר כדי באמת אה, לשקף את הנתונים בכל הקשור לתחום העצמאים אה, בארץ. Mm-hmm. ואם אנחנו מסתכלים עם עוף הציפור אז... 280,000, יש לנו 280,000 עצמאים בשוק ועוד 160,000 עסקים זעירים ואנחנו רואים שהמגמה הזאת היא מגמה אה, הולכת ועולה, אנחנו רואים מספרים, את זה גם בעולם ואנחנו רואים את זה גם בארץ.
1: 280,000 עצמאים ו-160,000 עסקים זעירים שהם עסקים <אח> שמה, מעסיקים אה, עובד עד כמה?
4: נכון, בין עובד לארבעה עובדים okay. ואם אנחנו מסתכלים על, 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 על השקה, התרומה שלהם אז אנחנו רואים שהם מהווים 23 אחוזים משוק העבודה בישראל ועשרים ואחת אחוזים מהתוצר העסקי אבל אני חושבת שבעצם שה... הנושא המעניין זה שאנחנו רואים יותר ויותר גם מעסיקים שבסופו של דבר מוכנים לעבוד עם פרילנסרים. ארבעים אחוז מקרב המעסיקים מעידים על עצמם ככאלה שעובדים או עבדו לפחות פעם אחת עם פרילנסרים וכמובן מעוניינים לעבוד איתם בהמשך אין ספק שהקורונה שהגיעה אלינו האיצה את המגמה הזאת כמו מגמות טובות ורבות ונתנה לה פוש משמעותי גם אם זה הנושא של ההיצע והביקוש שראינו שבאמת היה קשה אחרי תקופת הקורונה לגייס עובדים טובים ומעסיקים שלא הצליחו למצוא עובדים בחרו ב- לעבוד עם פרילנסרים וראו כי טוב, ראו כי טוב כי מדובר בכוח מקצועי ממוקד שבעצם אתה לוקח אה, פרויקטים פרטניים ומשלם עליהם ומקבלת אוצר טוב. ובתוך
1: הפעילות של, שלנו... רגע, ליאת, ושל... אבל, אבל יש פה גם שינוי תפיסתי, כי בדור של ההורים שלנו ושל סבא וסבתא שלנו, את יודעת, הם הסתכלו על... את המונח פרילנס הם לא הכירו, אבל המונח עצמאי, היה, המשמעות שלו הייתה סכנה. תמיד אמרו לך, תעבוד בעבודה מסודרת, שיהיה תלוש, שיהיה פנסיה, תצא ל... תוכל לקחת משכנתה. ופה יש לנו שינוי תפיסתי, כמעט תודעתי עמוק.
4: נכון. שהדור של ההורים שלנו, כל מה שקשור לתעסוקה, זה באמת, המון דברים השתנו מאז. והיום, הדור של היום, אגב, אחד הדברים היפים שראינו בקורונה ומשקף את השינוי התודעתי הזה, שבעבר פרילנס היה מי שעשה קריירה שנייה, שהיה אותו ריטה, שהגיע באמת לגילאים ה-30, ה- 40, 50, ורק אז ראינו יוצאים לפרילנס. בקורונה ראינו את מנעד הגילאים מתרחב. אתה יכול לראות ש-16 הם בין בני 18 ל-30. Mm. והיום, מאחר שיש את האחרות, אתה יודע, את עידן האי-קומרס והאינטרנט, ולא מעט צעירים, בטח בתקופת הקורונה, אבל בכלל בגילאים מאוד מגוונים ראו שאפשר לתת שירותים מהבית. אז רגע, נתת, לנו, נתת
1: וגם... לנו גילאים, בואי נדבר מקצועות ותחומים. באילו מקצועות יש יותר עצמאים בישראל?
4: אז המקצועות שאנחנו רואים יותר עצמאים בישראל זה באמת בעולמות של פרסום ושיווק, בטח שיווק דיגיטלי ומכירות. אנחנו רואים המון עצמאים בעולמות של אדריכלות ועיצוב אופנה, גם עולמות של גרפיקה וכתיבה. ועריכה של תוכן, אני מדגש עוד פעם בעולמות הטכנולוגיים, מה שנקרא הוובים, אתרי אינטרנט ואנחנו גם רואים עצמאים בעולמות של כספים וכלכלה וביטוח. וב- אנחנו רואים טווח מאוד מאוד רחב של תפקידים שאנשים מעניקים להם שירותים כפרילנסרים ואתה שיתפת בתחילת השיחה שאתה גם עצמאי וגם שכיר וגם זה מאוד מציין את עתיד שוק התעסוקה כי היום אפשר להיות גם וגם על אף שבסקר אנחנו רואים שגם היום מרבית העצמאים הם בעיקר עצמאים.
1: בדקתם äh, מגדר, בדקתם äh, תחומים אחרים, יש פרופיל, נגיד äh, גברים הם נועזים יותר בהליכה לכיוון של עצמאים, אולי נשים יותר, איך זה במגזרים שהם בכלל שמרניים יותר, כמו המגזר הדתי-חרדי או המגזר הערבי?
4: אם אני מתייחסת רגע לנושא המגדרי, גברים ונשים, אז אנחנו רואים שיש יותר נשים מגברים, פרילנסריות, 60% אה, אה, הם בעצם מהנשים, או אה, יותר נכון מה... בין גברים לנשים הן פרילנסריות, ואנחנו יכולים לראות שאחד מהנתונים, דווקא בהסתכלות המגדרית, שהם בינינו נתונים לא מאוד מסמכים, זה דווקא הפערים בין השכר של נשים וגברים, אנחנו מדברים פערים של כ-30 אחוזים, נשמרים גם בעבודה כפרילנסרים, אם אנחנו מסתכלים רגע מבחינת מגדר. אם אני מסתכלת מבחינת דמוגרפיה, אז 57% באמת מתגוררים באזור המרכז, בתל אביב, באזור השרון. דווקא אם היינו רוצים לחשוב שיש פרילנסרים באזורים דמוגרפיים יותר פרילנס... כן, בעיקר
1: בגלל העניין הזה שאפשר לעבוד מהבית ולאו דווקא מהמשרד, אז אתה אומר, טוב, נכון. י- יכול, להיות ש- יכול להיות שמישהו יגור במצפג בגליל ויעשה קריירה מופלאה באזור המרכז, אבל לא, זה לא ככה. נכון, אנחנו רואים
4: שהסתר מ-50% הם בעצם מתגוררים באזור תל אביב, השרון והמרכז ולא כמו שהיינו צופים שזו תהיה באמת עבודה פריפריאלית. אני מעריכה שיש גם כמובן עבודות מהבית גם בפריפריה, אבל עיקר ההתמקדות הדמוגרפית היא באזור המרכז והשרון. כשאנחנו דווקא מסתכלים על שינויים בתחומים, תחומים שנמצאים בעלייה בעבודה בפרילנס, אז אנחנו כן רואים שכל העולם של אורחי וידאו הוא מאוד uh, עולה, כל הנושא, אני אפשר לחבר את זה לכל הנושא של הסרטוני טיק טוק והריליסים ו... יש ביקוש
1: לתוכן ויזואלי דיגיטלי. בדקה שנותרה לנו, ליאת, בבקשה. מה לגבי השכלה? זאת אומרת, יש איזה דיבור על זה שתקשיבו, לא צריך כבר תואר ראשון, ואם הייתם באיזה יחידה טכנולוגית בצבא, אז בכלל אל תבזבזו את הזמן ותממשו את עצמכם ותוציאו בוכטות. איך אתם קושרים ככה בין מי שבוחר להיות פרילנס עצמאי, במיוחד במקצועות החדשים, ובין השכלה?
4: אז uh, uh, בסקר של אקספס אנחנו רואים שגם מבחינת השכלה, הפרי לאנשרים, ההשכלה שלהם, הם מאוד משכילים, ההשכלה שלהם גבוהה ביחס להשכלה באוכלוסייה כללית, 40% יהיו בעלי תואר ראשון ו-20% יהיו בעלי תואר שני ומעלה, שהממוצע אגב בתואר ראשון באוכלוסייה כללית עומד ל-34%. ותואר שני עומד על 14% באוכלוסייה הכללית, אז בסופו של דבר אנחנו, החבר'ה האלה כן משכילים בעלי השכלה אקוניסטמית, אבל יחד עם זאת, וזה גם היופי, אתה יכול להיות גם משכיל וגם לרכוש, היום יש היום המון אפשרויות מעבר להשכנות האקדמיות, לרכוש קורסים, בטח בדיגיטל, בטח בעולמות של עיצוב, ומתוך זה גם להיות מסוגל. לפתוח עוד
1: צוהר לעשייה אי, כפרילנד. אז הנה, יום העצמאות ויום העצמאים, ויש אה, סיבות לאופטימיות. ליאת בן תורה שושן, מנהלת תחום קריירה ב- AllJobs ואקספלייס מבית AllJobs. תודה רבה, השכלנו. תודה. אנחנו מסכמים את כסף חדש גם ליום וגם לשבוע, מפני שאנחנו חוזרים רק ביום ראשון הבא. מיד אחרינו, דודו ארז, יואב רבינוביץ', יסכמו פה יום. אני רועי כץ, נגיד תודה לשקד אילת על העריכה לצליל שילוח שהייתה על הביצוע הטכני. המשך האזנה נעימה לכם, ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.